0: Orlando e Mara Generali in Amici per il Pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali. Siamo pronti? Partiamo! Per tornare indietro nel tempo Ciao sì, Lucia Bentrovati, ben trovati, ben a tutti Oggi, come sempre, noi parliamo di animali Però parliamo di un animale che tutti conosciamo Ma che nessuno ha mai visto, reale Lo stegosauro Stegosauri è difficile trovarli ehm, in giro Per il fatto che sono grandi quasi quanto un, un autotreno eh, Li vedreste se, se ci fossero <ride> Sarebbero ben visibili Appunto, un dinosauro eh, che nella nostra infanzia Nella nostra immaginario È sempre rimasto impresso Perché sicuramente sapete di chi, di chi si tratta Ecco eh? Quel dinosauro enorme, con una piccola testa, un enorme corpo ricoperto di placche e osse. Viene rappresentato con queste placche e osse dritte, la coda con degli spunzoni di osso, abbastanza appuntiti ed evitenti. Questa testa piccola piccola, questo corpaccione enorme. Assomiglia anche... un pochino a un drago. Sì, più o meno, però eh, magari i draghi gli concedevano una testa più grande. I draghi invece, questo qui ha proprio la testina piccola e il corpo enorme. Ve lo ricordo perché è rimasto nel nostro immaginario, perché anche nei film di Walt Disney film di Walt Disney molto noto che si chiama Fantasia c'era questa lotta tra lo stegosauro e un tirannosauro si vedeva proprio ed era abbastanza realistico come lo stegosauro con la coda con degli aculei molto appuntiti colpiva per difendersi il tirannosauro ed ecco che appunto parliamo cominciamo a parlare di questo animale particolare che all'inizio è del periodo giurassico 190 milioni di anni or sono cominciò a venire fuori un piccolo animale che si chiamava Scelidosaurus. Che era una creaturina molto più piccola dello Stegosauro che arrivò dopo, che cominciò però ad avere delle placche ossee sul dorso. Le placche avevano un'importanza fondamentale per difendersi dai, dai dinosauri carnivori. I grossi predatori, i grossi carnivori, aggredivano con violenza gli erbivori di brossamole, soprattutto le aggredivano ai fianchi e dietro. Le placche e osse servivano a proteggersi, se non altro, a tenere lontani questi carnivori, in maniera da permettere di poi difendersi con questa coda con gli uncini. Queste placche osse le immaginiamo rialzate perché all'inizio si pensava che non servissero per difendersi Ma per migliorare la temperatura Tipo dei pannelli solari praticamente In realtà no, sono uh, appropite, di- taglienti Difensivi eh, Difensivi Noi ce lo immaginiamo sempre con queste placche eh, sollevate In realtà le placche sono piegate in avanti Tipo ombrello praticamente Che ombreggiano diciamo il fianco dell'animale Perché così tengono lontano il predatore che lo aggredisce ai fianchi Non è facile predare uno stegosauro Perché lo stegosauro 9 metri di lunghezza più di 1,75 tonnellate agguantarlo dava una riserva di carne eh, notevole Notevole. una caratteristica di questo stegosauro è la testa Rispetto all'animale Appunto rispetto ai 9 metri La testa era assurdamente piccola Con un cervellino di 70 grammi Solamente Un animale così grande è Neanche un microscopico cervellino E questo appunto dava cioè, poi l'idea Neanche idea... a un etto? Sì <ride> E questo dava l'idea che i dinosauri dovessero essere molto stupidi In realtà c'è un trucco Ce n'erano due di cervelli Lui aveva un secondo cervello Sul dorso Che era molto utile Per i movimenti Che altrimenti i 70 grammi di cervellino Non riuscivano ad arrivare a muovere la coda Con, estre- con velocità Invece c'era un secondo cervello sul dorso, analogo al cervelletto di un essere umano, destinato a Ai velocizzare movimenti. i movimenti e quindi quelli di 70 grammi poteva usarlo per riflettere. <ride> Tranquillamente. <ride> Chiaro che le riflessioni... Dovevano essere, <ride> diciamo, semplici. Semplici, ma questo animalone così grande di cosa si nutriva? Ah, questi animali erano tutti per la maggior parte erbivori, era un vantaggio essere così grandi, nel senso che può sembrare un po' difficile um, essere erbivori per il fatto che praticamente tutta la loro vita era. dovevano mangiare, Doveva mangiare per, per mantenere un corpo di 9 metri questo poverino passava la vita a masticare. Se pensiamo a una mucca che comunque già è notevolmente grande deve mangiare tante ore al giorno, e figuriamoci un bestione del genere, le piante allora erano molto più nutrienti, cioè sceglievano piante molto più nutrienti, adesso ci sono le erbe e la povera mucca si deve accontentare di erbe, mentre allora c'erano gli equiseti, c'erano delle piante che eh, nutrivano molto di più, ma questa grossa dimensione in realtà era molto utile a quei tempi. Perché consideriamo che comunque si trattava di animale sangue freddo, come la lucertola. Non era facile mantenere la temperatura di tutta questa di massa. Metri, di 9 metri di animale. Una massa molto grande però, molto difficilmente si raffredda. Cioè ci vuole molto per raffreddarla. Ed ecco che riuscivano a passare la notte e poi il giorno già si scaldavano. E gli permetteva comunque di riuscire a vivere molto meglio di animali che invece erano di taglia più piccola, taglia più ridotta. Ma con la taglia più ridotta loro quando appena veniva un po' di freddo erano fermi. Non a muoversi più e avevano bisogno di molte più ore poi per ricaricarsi, mentre questi animali riuscivano molto agevolmente a ricaricarsi con estrema facilità perché appunto esponevano un'enorme quantità di pelle, di corpo al sole e un corpo così grande si raffreddava lentamente, quando arrivava il giorno dopo loro erano an- ancora un po' caldini, eh? carico. mezzo carico e quindi riuscivano a caricarsi di più. Esistevano anche um, parenti dello stegosauro che vivevano nell'Africa orientale e si chiamavano Kentrosaurus molto simili, ancora più cattivi. Invece di avere delle placche osse, avevano sul dorso proprio degli aculei veri giganteschi. E propri, giganteschi che li aiutavano sempre a difendersi dai predatori. Ma da chi venivano predati? Venivano pre- predati da grossi rettili carnivori. Perché dovevano essere molto più grandi. Bisogna dire una cosa, che in realtà i rettili carnivori non erano poi granché pericolosi, perché tutti questi animali di cui stiamo parlando erano tutti lenti. Provate a portare in giro 9 metri e vedrete che non sarete agilissimi. Quindi anche i carnivori erano molto lenti tutto molto lento l'attacco l'aggressione e la difesa eh, era tutto rallentatore è chiaro che però abbattere un animale di questo genere permetteva al carnivoro di mangiare, mangiare un, eh, un mese un mese eh, bisogna dire anche che hanno il metabolismo lento Questi animali Gli basta mangiare Come i serpenti di adesso Per poi stare lì A digerire per molto tempo Gli bastava uccidere Questo predatore Spesso buona parte dei carnivori Poi più che ucciderlo Aspettava che morisse Di morte sì, naturale e sì. Poi erano spazzini Praticamente I veri carnivori Estremamente pericolosi Erano piccoli Rispetto diciamo All'animale Piccoli e tignosi Che apparivano in branco E aggredivano Ma sempre Comunque Animali moribondi Molto malati Nessuno si sarebbe Mai sognato Di aggredire Dire un bestione del genere con degli aculei di questo, di questo tipo: sano in forma sano in forma. La predazione era un po' diversa rispetto, rispetto ai predatori mammiferi che comunque sono agili, cattivi, vivono in branco, cioè sono veri, dei veri predatori. La predazione era un po' così un po' vaga. Le placche bastavano a proteggere questo animale. Dei stegosauri oramai non ce n'è più, diciamo, neanche di fossili viventi che possono ricordarci un antico stegosauro. Le placche osse oramai sono scomparse. Nei fossili qualcosa si è ritrovato? Ma certo, anzi, grazie grazie proprio alla storia dei fossili sono riusciti per esempio a scoprire questo secondo cervello in modo da poter capire come effettivamente poteva muoversi un animale di questa dimensione quindi è solo vedendo degli avvallamenti sulle ossa di questi animali che si riuscì a, a scoprire il diciamo il più oculeato di tutti viveva nell'africa orientale gli stegosauri invece mh, vivevano principalmente nell'europa nell'antica europa eh, diciamo nell'inghilterra meridionale più o meno ovviamente è difficile dare delle disposizioni proprio di eh, continenti che non erano gli stessi che conosciamo che si noi sono poi staccati, si sono staccati spostati poi, eh? sì. la storia ha chiarito diversi caratteri prima di tutto quello del secondo cervello ha cambiato molto la, il, la modo la il modo di concepire e la faccenda delle placche che sappiamo che svolgeva una funzione molto importante di difesa piuttosto che la funzione di paravento di pannello, altri, pannello altri fotovoltaico avevano, altri rettili avevano delle creste come pannello fotovoltaico ma molto diverse da queste placche che in realtà erano proprio osse abbiamo conosciuto questo per personaggione, ci piace molto, vogliamo dedicare questa puntata ad Emilio Padovani che costruisce dinosauri di sasso e ha una sorta di giardino con oltre 130 esemplari di dinosauri di sasso in un giardino visibile in quel di Imola. A risentirci! A presto! Lucia Orlando e Mara Generali in Amici per il Pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.